0: Lieber Daniel, lieber Nico, ist das der Weg? Ja, Tobi, das, das ist, ist der, der Weg. film <lacht> Für unsere erste offizielle Folge haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen und zwar sprechen wir über die neue Staffel vom Mandalorian und zwar nicht nur einmal, sondern für jede Folge gibt es eine Extra-Folge.
1: Also wahrscheinlich achtmal, oder?
0: <lacht> genau, ich, ich habe versucht die ganze Zeit zu überlegen, Mann, wie
1: viele Folgen gibt es, aber <lacht> es... Es sind bestimmt jedenfalls. acht. Es sind bestimmt acht, acht ist eine gute Zahl ja. auf jeden Fall. Ja. Nicht so gut wie 3000, aber schon eine ganz gute Zahl.
0: Ja, wir dachten uns, das äh, ist doch was Spannendes für den Anfang, besonders weil wir zwei große Star Wars-Fans hier in der Runde haben, Nico und Daniel, mhm, absolut. <lacht> und ich mag Herkules ganz gerne, dazu aber später mehr.
1: <lacht> Jeder
0: mag Herkules. Ja, ich mag den
2: auch, man kann auch Star Wars und Herkules mögen, die, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Nicht ja. so wie mit Star Trek. Das, wär das geht nicht. Das also entweder Star Trek oder Star Wars. Ich bin die einzige
0: Ausnahme. Nee. Nee, nee, ich glaube, es gibt mehrere Ausnahmen. Du bist nicht so besonders, wie du denkst. ist alles gut. Die Folge heute wird definitiv Spoiler enthalten. Also guckt einfach vorher. Es macht, glaube ich, keinen wirklichen Sinn, sich das anzuhören, wenn man nicht vorher die Folge gesehen hat. Und ähm, es gibt schon große Punkte in dieser Folge tatsächlich, die überraschend sind, vielleicht für den einen oder anderen Fan. Der ein oder andere Nicht-Fan wird es vielleicht gar nicht erkennen, was passiert, aber... Oh, ich weiß, was du meinst. Aber es ist schon cool. Ich meine, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber ich fand es trotzdem cool. <lacht> ich fand es
2: fand's, ich fand's super cool. Also mir hat die Folge total Spaß gemacht und ich hatte, also ich fand es viel, viel besser ja, nein, kein als, ich. ja, ich nehme das jetzt mal vorweg, <lacht> ich fand es viel besser als alles, was in den letzten Jahren so rausgekommen ist, vielleicht mit der Ausnahme von Rogue One. Rogue One war echt ein guter Film, aber diese ganzen neuen Filme, kannst du die Tonne kloppen. Die eine Folge war schon besser als die anderen neun Filme zusammen.
1: Okay, da das würde ich widersprechen, aber damit schließen wir den Podcast. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Folge 1 hat Nico schon abgehakt. Ciao.
0: <lacht> ne, lass uns doch nochmal ganz kurz vielleicht über die erste Staffel reden. Also ja. Ganz kurz anreißen. Ich meine, die meisten
1: Leute haben sie wahrscheinlich gesehen. Die meisten Leute, die es interessiert, haben sie auf jeden Fall gesehen. Mhm. Die meisten haben auch genau deswegen nur, noch, nur Disney Plus. Genau wie bei Staffel 2. Der einzige Grund, Richtig. warum man dieses Abo gerade hat. <lacht>
2: Ja, ich habe das gerade wieder abgeschlossen. Also seit äh, Staffel 1 äh, vorbei war, habe ich mein Disney Plus Abo gekündigt und jetzt habe ich es wieder aktiviert.
1: Aber genau, Staffel 1, wann ist letztes Jahr rausgekommen in den Staaten und bei uns glaube ich im März oder sowas? Genau, ich habe es letztes Jahr im November, oder
0: wann zwar in Australien, mhm. wurde ja ja. dann auch das Service schon vorher veröffentlicht und da habe ich es gesehen, hatte auch diese Monat kostenlos und dann irgendwie, ich weiß, dass ich irgendwie noch mal extra wegen einer Woche, wegen einer Folge nochmal bezahlen musste und hab's dann nachher auch gekündigt, hat sich trotzdem gelohnt. Ja, wer möchte von euch beiden gerne mal kurz erzählen, worum es überhaupt geht in der Serie? Ihr kennt euch da besser aus als ich. Naja,
2: ich kann ja mal als, als alter Star-Wars-Fan kurz ausholen. Ja.
1: Aber nicht zu weit, ähm, bitte.
2: Ja, nee, nicht so weit. Ähm, correct me if I'm wrong. Aber es spielt quasi nach der Zerstörung des zweiten Todessterns. Sozusagen zwischen Episode 6 und Episode 7. Genau, und es geht im Prinzip um ähm, einen Mandalorianer. Das sind quasi Kopfgeldjäger. Ähm, der erste, den man immer so gesehen hat im Star-Wars-Universum, war Boba Fett, der ähm, im zweiten Teil ähm, in das Imperium schlägt zurück, Han Solo quasi gejagt hat. Und dann äh, wurde der ja in Carbonit eingefroren und zum Jabba gebracht. Und der wird dann im dritten Teil, äh, also im, im sechsten, in Episode 6, äh, von so einem, so einem Sandwurm gefressen. Also ich glaube, der Background äh, auf jeden Fall von, von diesem Boba Fett hat aber auch irgendwie noch was gehabt in, äh, in
0: Episode 1. Ja. Äh, Jango Fett hat eine Klonarmee für das Imperium erschaffen, gebaut mhm. und hat dafür als Lohn einen Klon für sich bekommen. Und das war dann
1: Jango. Nee, Boban, Boba, andersrum. <lacht> Jango Fett ja. hat seine DNA gespendet, hat dafür dann Boba Fett gekriegt, dann hat er als Sohn großgezogen. Die anderen sind eigentlich die ersten Klonkrieger. In den ganzen Clone Wars, alle Figuren, die man sieht, basieren auf Jango Fett. Ja. Und entsprechend ist das so der... Ja, hey, aber klärt mich
2: auf, sind alle Mandalorianer auch quasi Klone von Jango du, du,
1: hast, du hast schon Staffel 1 gesehen, oder? Ich finde es ja. gut, dass du sie zusammenfassen <lacht> willst. Aber genau da wird das erklärt. Mandalorianer so, sind kein Volk, sondern das ist ein Kult. Das heißt, so wie, wie unsere Hauptfigur, ist er als... Als Kind gefunden worden und von den Mandalorianern gerettet und in ihre Gilde aufgenommen worden. Das heißt als Findelkind im Krieg. Und genau, genau. Aber ich meine,
2: ob die ersten Mandalorianer quasi.
1: Das ähm, weiß man alles nicht. Ob, das weiß da man alles gibt's nicht. Okay. Offiziell also gibt es bestimmt in irgendwelchen Sachen, aber so viel ist dazu nicht bekannt. Aber soweit ich weiß, war Boba Fett nicht der Erste, sondern es sind eigentlich ist es ein Zusammenschluss von von Menschen, die eigentlich ist es eine große Religion oder eine Sekte.
0: Darf ich dazu eine Frage stellen? Gerne. Mando. Unser Haupt, äh, Hauptdarsteller wird ja Mando genannt. Heißen alle Mandalorianer Mando oder ist das sein Name?
1: Das nee, der verwirrt einen, mich nämlich stark. Der hat einen richtigen Namen. Den Jarin ist seine Figur. Okay. Aber, ja. weil, also, aber er wird nur Mando von allen genannt. Okay. Man kann aber quasi
0: jeden Mandalorianer Mando nennen. Wenn man sagt, hey Mando.
1: Wahrscheinlich, ja. Weil das ist ja, auch in, ja, der, man.
0: in der aktuellen Folge, wurde genau. das nämlich ein bisschen sehr verwirrend dargestellt für mich. Ja,
1: aber, ja, nee, das stimmt. Okay. Also er auch. hat einen Namen, aber er wird eigentlich nicht genutzt. Okay. Ja.
0: Und dann
2: nochmal kurz zurück. Also Mando ist ein Kopfgeldjäger und er geht so seiner Dinge und jagt Köpfe und ähm, kriegt quasi einen Auftrag, wo er eben so ein, so ein Ei finden soll. Und da ist dann Baby Yoda drin und ähm, der hat besondere Jedi-Kräfte. Und das fasziniert den Mando wohl so sehr, dass er sich einfach entschließt, auf seinen Auftrag zu scheißen. Und ähm, das Kind zu beschützen und zu seinem Volk zurückzubringen. Und damit macht er sich natürlich Feinde. Auf der einen Seite, äh, auf der einen Seite die Kopfgeldjäger, ähm, auf der anderen Seite auch das Imperium, weil die natürlich auch ein Interesse an, an Baby-Yoda haben. Und ähm, Schön, dass ich glaub, du das Baby-Yoda
1: so nennst. Das der ist ganz grobe ja. Plot. Ne? Wir, wir, wir werden hier so viel, also jetzt in dem Teil, glaube ich, würden wir jetzt schon von so vielen Star-Wars-Hardline-Leuten Ärger kriegen, ja. ähm, weil es natürlich nicht Baby-Yoda Baby ist, ja. sondern nur die gleiche Rasse wie Yoda. Und ja. Er hat ja auch nur die Kraft und nicht die Jedi-Kräfte. Nico, Mensch. Genau. Ja, ähm, ist, das ist er ja das hat Ding. Keine Jedi-Kräfte? Doch, er hat Kräfte, aber ja, die also. müssen ja nicht positiv sein. Die werden ja nur als Jedi-Kraft bezeichnet, wenn du ein Jedi bist, aber er ist halt ein kleines Kind. Ein du? kleines altes Kind. Ja, genau, 70 Jahre schon alt. Ja. Und, und Staffel 1, ich, ich, oh, ich bin voll, ich, richtig im, im Mecker-Modus. Voll ja, geil. Hau raus, äh, los, komm. Weil das Lustige, und da kommen wir später noch drauf, weil ich nämlich... Ich will nicht spoilern, aber Folge 1, Staffel 1 geht nur darum, dass er den beschützen will. Der Das Ziel, dass er den zu seiner Familie mitbringt, das ist das, was erst in der neuen Staffel passiert. Das stimmt. Gerade noch total irrelevant und ich will jetzt gar nicht äh, äh, zu sehr die äh, Haare spalten, aber ähm, das kommt später noch in meiner Folgenkritik. Das ist Das ein wichtiger Punkt. Deswegen ah, okay. muss, ich jetzt schon mal, muss ich das schon mal äh, einbauen, wie man das ja im Film macht. Ja,
0: Ich meine gut, das ist auch so ein bisschen äh, logisch, weil... Das Kind wird er ja eigentlich nur genannt. Ja. Baby Yoda ist ja der Name, den das Internet ihm gegeben hat. Ja. Ähm, ja. Ist ja quasi auch, bei Baby Yoda. auch, auch ein, ein Weise und alleine. Und äh, so war er ja auch als Kind und wurde beschützt. Und dementsprechend sieht er sich, glaube ich, selbst ein bisschen da. Und, und Baby Yoda ist ja auch süß. Da muss man ja Genau, also Staffel 1 ist ja
1: eigentlich nur, ab dem Moment, wo die sich sehen, ähm, ist eigentlich nur Bonding zwischen dem Kind und, und Mando. Irgendwann taucht mal jemand vom Imperium auf, was ja doch noch existiert, was geführt wird von Gustavo Fring. Oder Moff Gideon. Moff Gideon. Das klingt, Moff Gideon klingt auch gar nicht krass, oder? Also, ich meine, ich bin der Gideon. Vor dem habe ich jetzt gesagt, zu Moff Takin oder sowas.
2: Aber Moff ist ja ein Rang, oder? In, genau, äh, ja. genau. Also es gibt ja Moff und Grand Moff und
1: so weiter. Was ist alles so albern? Voll geil. Genau, aber das ist eigentlich schon Staffel 1. Eigentlich sieht man den nur, wie er von Planet zu Planet reist und verfolgt wird. Und irgendwann äh, so alte Rechnungen mit Leuten begleicht oder alte Weggefährten trifft und so weiter. Aber es ist so, handlungsmäßig passiert nichts, außer dass er Baby Yoda findet und ihn verteidigt.
0: Genau, und das ist ja auch das, weswegen ich äh, immer gerne von Herkules in Space rede, weil er eigentlich nur Leuten hilft. Er ist auf einer Reise und er sucht jemanden, trifft dabei Leute, die sagen, wir helfen dir, aber dafür musst du uns helfen. Und dann macht er quasi eine Quest für sie. Und so also ein bisschen das klassische Prinzip, wie Serien eigentlich früher waren, die klassischen rtl nachmittag serien Jede Folge steht sehr für sich. Es gibt eine ganz hauchdünne Story, die alles verbindet, aber es ist gar nicht so wichtig. Wenn du eine Folge verpasst, ist es jetzt kein Weltuntergang, wenn du danach die nächste guckst. Und das war ja eine Zeit lang äh, komplett verpönt, Serien noch so zu machen, wenn man dagegen... Breaking Bad oder Game of Thrones oder so, sieht, du verpasst eine Folge und du bist raus eigentlich und ähm, man merkt, dass die Leute doch wieder Lust darauf haben. Also ich liebe das total, jetzt mal wieder sowas zu gucken, was immer für sich abgeschlossen ist. Es ist zwar ein Universum und es macht Spaß, dann irgendwie sich da in dieses, in dieses Universum zu investieren, aber jede Folge ist für sich genommen und ähm, ja, am Ende ist eigentlich alles wieder ein
1: bisschen wie vorher. So das ja, sehr, sehr Teil. kurzweilig ja. und ähm, ist sehr, sehr von, eigentlich von dem Handlungsort geprägt. Also ich meine, unsere Hauptfigur trägt die ganze Zeit einen Helm, spricht jetzt auch nicht so viel und sein Sidekick spricht gar nicht. Und ich finde, das ist bezeich schon ein bisschen, wie diese Folgen aufgebaut sind. Die sind sehr, sehr extrem durch, durch Fremdeinflüsse gesteuert, was passiert. Und ähm, das macht es aber auch irgendwie spannend, weil das Star Wars-Universum bietet ja sehr, sehr viele Orte, sehr, sehr viele Gilden. Und äh, man kann jetzt eigentlich so ein bisschen... Retro- und Nostalgie-Sachen abhaken, die man immer unterbringen will und du findest immer einen Grund, warum jetzt auf einmal wieder ein Lag auftaucht oder warum man wieder auf Tatooine ist oder was auch immer.
0: Es gibt immer quasi Fan-Service of the Week jede Woche. Ja, voll. Also irgendwas passiert, was ja. Fans von Star Wars richtig cool finden werden.
2: Und es ist im Prinzip auch das gleiche Storytelling-Prinzip wie bei
0: Sailor Moon. <lacht>
1: Oh ja, right. das, ist, das ist ja bei fast allen Sachen. Das ist ja das, aber es das ist wirklich das Schöne. Ich meine, es
0: gab halt noch dieses andere Prinzip früher. Das war zum Beispiel bei Act X der Fall. Du hast immer diese Monster of the Week-Folge gehabt und dann eine Story-Folge, immer im Wechsel. Eine Folge, die die Story vorantreibt, eine Folge, die für sich steht. Und das war so das Gegenkonzept davon damals, bis dann halt Sachen wie ähm, Game of Thrones kamen und House of Cards, die einfach eigentlich nur ein langer Film sind.
2: Und es ist ja meistens dann so, dass die letzte Folge oder die letzten zwei Folgen dann immer so ein bisschen eine Zusammenfassung ja. quasi darstellen, wo mhm. eben die Charaktere nochmal zusammenkommen, um den großen Bösewicht zu besiegen oder so.
0: Ich genieße das gerade voll. <lacht> Das ist mal wieder, also aber es ist ja auch immer das Gleiche, wenn Leute zu viel
1: von dem einen haben, dann haben sie Bock auf das
0: andere und jetzt gerade ist es einfach mal wieder schön, sowas zu haben. Im
1: Gegensatz zu sowas wie Dark, das war so die letzte Serie, womit ich mich intensiv auseinandersetzen musste, ist so, ich kann mich Freitag vor den Fernseher setzen, ich mache die Folge an, ich, ich kann nebenbei äh, Chips fressen, muss nicht auf dem Fernseher gucken und ich verstehe trotzdem noch, was passiert und ich verstehe auch, was in der nächsten Folge passiert und ich muss mir keine Notizen machen. Also das ist, das ist super einfach und das macht es aber auch, finde ich, gerade gut. Ich fand auch, es ist eine recht gute Entscheidung, das irgendwie so aufzubauen. Denn Also
2: nur um nochmal vorhin auf, auf den Vergleich mit den neuen Star-Wars-Filmen zu kommen, da wurde halt versucht, eine riesige, tiefe Handlung zu bringen, die halt am Ende einfach nur peinlich wirkt. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ganz gut manchmal ähm, eben einfach zu sagen, hey, wir machen es einfach. Es ist ähm wenn wir, wenn wir gleich über die, die neue Folge reden, auch sehen. Die ist ja auch recht einfach. Also, Es ist einfach nur so eine kleine Heldengeschichte mit äh, einem Dude, der seinen sein Sidekick äh, verteidigen will und, und dann bauen sie halt irgendwie so hübsche Szenen ein, wo er sich eine neue Rüstung holt. So, das, ist dann, ja. das ist dann die Handlung und das funktioniert hervorragend, finde ich. Also,
1: das Schöne daran ist, dass du das erzählst, während dein Mikro auf äh, fünf Destiny-Lore-Büchern steht, wo das ganze <lacht> Universum erklärt wird. <lacht> <lacht> äh, was? <lacht> aber, ja, aber in Destiny
2: ist das Lore ja auch nicht im Spiel drin, ja, sondern ja, nur in diesen Büchern.
1: Find,
2: ähm, Star Wars hat Link, auch ganz viel zu bieten im, äh, so im, im Lore. Und man muss Universe, ja nicht alles ja. quasi
1: äh, einem äh, unter die Nase fallen. Dadurch macht es das auch zugänglich für Nicht-Hardcore-Nerds. Aber es ist ja
0: auch so ein, es ist ja ein geniales Prinzip, finde ich, was super auf solche Sachen passt, würde auch genauso gut bei Game of Thrones passen oder bei Herr der Ringe, weil diese Welt, so, die Leute kennen diese Welt und sie wollen eigentlich nur, dass in dieser Welt Dinge passieren und sich dann halt irgendwie darauf zu verlassen, dass man eine Story schreibt, die über mehrere Staffeln funktioniert und total wichtig und einen super Payoff am Ende hat, man enttäuscht fast immer damit, aber wenn man einfach schon von Anfang an sagt, so hey, es gibt jetzt nicht diese crazy Story, die am Ende noch einen super krassen Twist hat, sondern wir sind einfach in dieser Welt, genießt die Welt und dann ähm, habt ihr Spaß. Und, Vor allem ja. hat man
1: ja oftmals das Prinzip, dass dann irgendwann Leute anfangen zu schauen, wo ist die Verbindung zum Main Storyline, wo haben sie irgendwie Punkte oder wo sind Logikfehler drin und das brauchst du halt hier nicht. Also es ist einfach es ist nicht relevant.
0: Sollen wir noch kurz drüber reden, wie die erste Staffel endet? Ich kann mich nur noch so halb dran erinnern,
1: aber ich glaube, Daniel hat sie sich gerade nur noch mal angeschaut und weiß das nee, nicht. Nee, habe ich schon. gar nicht. Was? Ich wollte, ich wollte die ganze Staffel noch mal <lacht> durchsuchen, aber, aber irgendwie habe ich es gar nicht geschafft. Schande. Runde genommen endet es damit, so wo es angefangen hat, an dem Ort, wo Mando den Auftrag gekriegt hat, das Kind zu suchen, wird da umstellt vom Imperium, geführt von Moff Gideon. In einem klassischen Standoff, also es ist halt wirklich Western, die sind in einem Saloon, von draußen wird halt reingeschossen, das ganze Ding wird äh, durchsiebt und dann schaffen sie es natürlich aber dennoch durch irgendwelche Tore abzuhauen. Die anderen Mandalorianer, die auch auf, der, äh, auf dem Planeten waren, haben es wohl nicht geschafft, zumindest sieht man jede Menge Rüstungen, die dann da liegen. Wie ja vorhin gesagt, die haben einen Kodex, das heißt, ein Mandalorianer nimmt eigentlich in der Öffentlichkeit seinen Helm nicht ab. Seine Waffe betrachtet er nicht als separaten Gegenstand, sondern als Teil seines Körpers etc. Das heißt, der Moment, wo die die Rüstung zurückgelassen haben, ist entweder, dass sie gestorben sind oder ähm, dass irgendwas anderes Schreckliches passiert ist. Die sind auf jeden Fall weg und er ist der Einzige, oder er hat keinen Kontakt mehr zu so einem anderen. Das war's, glaube ich. Und, und, richtig und, schlecht und Mando hat
0: in der letzten Folge auch seinen Helm abgenommen, um... Sein Leben. Zu und äh, oder so. ja, aber ich finde, da entschließt er ja, das Kind quasi zu genau,
1: ja. seinen Leuten zurückzubringen. Ich würde sagen, wir haben Staffel 1 abgehakt. Viel war es nicht, das ist das Gute. Ähm, und gehen jetzt auf das, was jetzt kommen wird. Folge 1, Staffel 2 oder Kapitel 9, je nachdem, wie man zählen möchte. Die den Namen der Marshall oder The Marshal. Heißt, ich glaube, wir haben jetzt alle drei auf Englisch geguckt. Das nicht, heißt... Nicht. Es, Nein. Nee, wirklich? Oh, krass. Ja. Du bist ich ganz wollte schön einfach mal
0: wirklich ein guter äh, deutscher Filmreviewer sein und das auch auf Deutsch gucken. Okay. Hab aber jetzt beschlossen, ab der nächsten Folge <lacht> auf Englisch mit deutschen Untertiteln zu gucken, damit ich die deutschen Namen lesen kann, ja. es aber trotzdem auf Englisch gucken kann. Das Problem ist halt wirklich, diese Serie hat so viele Comedy-Darsteller, also Leute, die eigentlich aus dem, aus dem Stand-Up-Bereich kommen mhm. und sehr, äh, ja, sehr auf ihr Timing und so angelegt sind. Und wenn du das auf Deutsch übersetzt, ist es manchmal schwierig. Das hat natürlich trotzdem noch funktioniert und die Folge hat immer noch super Spaß gemacht zu gucken. Aber ich glaube, es macht noch einen Ticken mehr Spaß auf Englisch. Von daher, glaube ich, kann ich beides empfehlen. Aber wenn man Sachen gerne auf Englisch
1: guckt, dann ist das auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und es ist ja jetzt auch nicht so die äh, Tarantino-komplexen Dialoge oder sowas. Nein, das, das ist, ist alles schon so sehr nicht. überschaubar. Und trotz, ja. äh, trotz Helm versteht man ihn gut. Genau. Ja, er hat
0: ja, ich glaube, er spricht durch ein Mikrofon, wenn ich mich nicht irre, oder? Er hat da so ein kleines Mikrofon mit Lautsprecher, so wie das klingt.
1: <lacht> ja. So an der Seite hat er gerne einen verhängt. <lacht> Die <Bluetooth> -Boxen.
0: <lacht> Oh, ich will den Beatboxen hören. Ja. <lacht> ja, in der ersten Folge war, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, einfach sein, seine Idee einen anderen Mandalorianer zu finden. Genau, ja. Der ihm hilft, das Kind zu seinen Leuten zu bringen.
2: Ich habe nicht ganz genau verstanden, warum muss er einen anderen Mandalor Mandalorianer finden, um über den herauszufinden, wo dieses Kind hingehört.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ich meine, wir gehen ja davon aus, dass die Leute das jetzt schon gesehen haben, die uns zuhören. Richtig? Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht den ganzen Inhalt der Folge mal zusammenfassen. Nein. Ich würde nämlich genau an der Stelle, ich wollte euch nämlich das gleiche fragen. Das ist für mich in der ganzen Folge das größte Plothole. Die machen halt gerade wieder ein Side Quest auf. Es geht jetzt nicht nur nach der Suche nach, dem, nach der Zivilisation, sondern der, es gibt den Side Quest, der Side nee, der, der Main Quest Suche Mandalorianer Frage 10 Mandalorianer, um rauszufinden, wo du danach hin musst. Und es wirkt so, als ob er keinem anderen Lebewesen auf der ganzen Galaxie vertraut, sondern nur Mandalorianer wissen, wo die unbekannte Spezies wohnt. Also
0: ich glaube, er vertraut wirklich niemandem sonst. Ja. Das ist, glaube ich, schon der Punkt. Ja, vielleicht hat er sich das auch selbst einfach nur so ein bisschen eingeredet, weil er selber auch einfach für sich wissen will, was mit denen passiert und das Kind so wertvoll ist, dass er niemandem anderen vertrauen würde, da jemanden zu finden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht. Für mich war das so, okay, er will jetzt einen anderen Mandalorianer finden. Man akzeptiert
2: ja. das dann auch echt total ja. schnell. Also dann ist es halt so, ja, okay, cool. <lacht> Mando will das machen. Bla, ja. Go for it. Wir haben so viele Videospiele nice, Es ist bestimmt
1: cool, wenn er es macht. Von daher, Und man kann nie genug äh, Mandalorianer in einer Szene ja. haben. Mir
2: ging es halt wirklich am Ende dann so, dass ich dann einfach nur mal kurz dachte so Moment, warum das Ganze?
0: <lacht> genau. Und ähm, auch überraschend war, wo er dann diesen
1: Mandalorianer findet. Aber du überspringst ja den ersten Teil, der war schon richtig viel Fanservice. Okay, fand ich. hau raus. Ich glaube in Staffel 1 hätte man daraus zwei Folgen gemacht. Das ist dieser erste Teil, wo er äh, bei, dem, bei dem Wrestling der Außerirdischen war. Ja. wo du natürlich das Erste, was du siehst, ist eine Twi'lek. Die muss man immer haben. Die sind immer Türsteher. Und dann ist er in diesem Raum und äh, befragt diesen einäugigen Typen, der hatte bestimmten Namen, falls er überhaupt genannt wurde, wo man rausfindet, dass der hauptberuflich Mandalorianer-Jäger ist. Und der sitzt im Publikum und ähm, guckt zu, wie sich die zwei dicken grünen Hunde, Gott, wie heißen die? <lacht> ich google es gerade. Die, aber, die sonst bei äh, Jabba auch rumhängen, wie die sich auf die Fresse hauen im Ring. Ich muss dazu technisch sagen, ich fand diese Blitze, die sie dabei schlagen, hat mich ein bisschen genervt. Die waren nicht die so ging gar nötig. nicht. Ja. Die die waren ja, die und haben beide irgendwelche Klingenwaffen und dann kommen da so komische Blitze. Ich fand es auch extrem albern. Das hätte man einfach sich sparen können. Es wäre auch so cool gewesen. Vielleicht ein paar Funken auch ja, in Ordnung. Die Funken wären logisch gewesen ja. sogar. Genau. Die fand ich. Das war auch das erste. Sagte ich auch so. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt. Sieht das jetzt so aus, weil ich die erste Staffel nicht in 4 K gesehen <lacht> habe, sondern nur in HD? Macht das gerade was oder? Oder sind die wirklich nicht so schön?
2: Ging mir auch so, aber ich habe, glaube ich, auch extra so ein bisschen drauf aufgepasst. Also ne, es ist halt so, man guckt es dann und denkt sich so, ja,
1: und wie schaut denn
2: das jetzt aus? Und dann, dann kann das irgendwie oft auch nur verlieren, weil man genau die Elemente halt irgendwie
0: sieht, die nicht so cool ausschauen. Ich, ich würde aber jetzt gar nicht mal davon nur sprechen, dass es irgendwie technisch jetzt nicht perfekt ist, sondern, dass es so ein bisschen sinnlos ist, warum Leute mit Äxten schlagen und dabei so Energieblitze wegschießen. Ja. Das war irgendwie so. Ja, das damit es halt, halt so, jugendfrei
2: boah. bleibt. Ich meine, keine Ahnung, natürlich will man so, sehen, wie Funk der eine, und, und ich habe jetzt nachgeschaut, sehen? wie sie heißen, nord <lacht> Okay, ich bin froh, dass ich es nicht rausgesucht <lacht> habe. Ugnorts <lacht> oder Agnorts. Ja. Okay. Ja, ug, ug, ag. ähm, ja. ja man, man hätte, also ich war kurz irgendwie perplex, weil ich mir dachte, jetzt hackt er dem irgendwie einen Arm ab, aber ich meine, dann war da in so ein blaues Kraftfeld. Aber am Ende geht es ja doch darum, sich
1: irgendwie zu töten. Ähm,
2: nur halt nicht zu früh, damit die Show erhalten bleibt. Genau,
1: am Ende gibt es ja dann den ersten Moment, wo er gleich zeigt, äh, wie cool Mando ist, wenn er mit dem diskutiert und dann sagt, ey, gib mir das Kind oder ich bring dich um. Und dann sagt der Mandolorianer nur, sag mir, was ich wissen will und ihr kommt hier lebend raus. Und dann geht der erste Kampf los. Er bringt natürlich alle um mit seinen Mini-Raketen im, im Handgelenk. Baby Yoda drückt seinen Knopf und weiß gleich, gleich wird getötet. Und am Ende kriegt er seine Information und verlässt es. Aber ich meine, weswegen ich den Moment rausnehmen wollte, ich glaube, in Staffel 1 hätten sie das halt als selbstständige Folge gemacht. Weil die hier geht 55 Minuten. In der letzten Staffel waren die so bei 35 Minuten.
0: Ja. Hat mich auch sehr überrascht, dass die Folge so lang war, aber hat mich auch sehr erfreut. Um ja, voll. Ja.
2: Ich habe auch ungefähr bei 35 Minuten oder so, habe ich halt kurz so aufs Display geklickt irgendwie. Ich habe es auf dem iPhone angeschaut. <lacht> ähm, What? <und lacht> so ja, keine Ahnung. Ja. Ich und? war gestern nicht zu Hause. Es ging nicht anders. Ich habe es heute geschaut. Das iPhone hat ein gutes Display. Kleines, ja. ja. Wenn man nah dran ist mit dem Gesicht, das ist es Relativ
1: genauso groß. Ich glaube, du warst extra noch in einem Supermarkt, wo es so Lupen am Einkaufswagen gibt und hast sie dann dahinter gehalten. Äh, ja, nein, also es war okay, keine Ahnung. Ich habe,
2: also gute Kopfhörer passt auch schon, Ton ist die halbe Miete, ja natürlich. Ich habe dann nach 35 Minuten halt so mit dem Finger drauf geklickt, um den Balken quasi einblenden zu lassen, bei wie lange das Ding noch geht, und war echt auch total überrascht, dass es dann, äh, eben, dass ich knapp über der Hälfte war, so ungefähr.
0: Freudig verzückt.
1: <lacht> so, genau. Mehr wollte ich gar nicht. Jetzt ist Tobi ja. wieder dran und darf die restliche Handlung vorantreiben. Oh, ich meine, ja, du musste. hast ja
0: recht, er kriegt dann dadurch die Information, dass ein Mandalorianer auf Tatooine ist und ähm, dementsprechend muss er da mal wieder hin und äh, landet bei einer, kann man schon sagen, alten Freundin, bei einer äh, Freundin, ich glaub, ich glaub, so viele Freunde die schon auf das nicht, Kind aufgepasst hat. Aber das ist auch eigentlich nur so eine, so, ist auch so eine kleine Szene, die mehr einfach so ein bisschen Wortwitz hat und so ein bisschen Comedy einbringt, ne?
1: Klassischen Roboter-Slapstick im Hintergrund wieder. Mhm. Die machen irgendeinen Quatsch, dann haben wir das auch abgehakt. Ähm, fand ich aber alles gut. War legitim. Die Roboter sahen nicht ganz so schön aus. Und die erzählt dann natürlich, hey, es gibt äh, hier diesen einen Ort, der ist gar nicht mehr auf der Karte, aber da ganz, ganz hinten versteckt ist der Ort, den du suchst. Fahr mal hin, hier ist ein Speeder, ab geht's. <lacht> Fahr mal hin. Und an diesem Ort äh, trifft
0: er dann jemanden in einer Mandalorianer-Uniform-Rüstung.
1: Und da kommt dann der erste Superfanservice. Die ganze Serie hat ja immer diesen Western-Charme. Ne? Und ich fand, das war auch genau dieser klassische Moment. Er sitzt im Saloon und fragt und dann geht die Tür auf. Mhm. Und dann sieht man einen sehr, sehr schmächtigen Boba Fett. Hat der Sandwurm ihn wohl irgendwann genau. wieder ausgespuckt. Wenn man es genau anguckt, ich finde, es war sehr auffällig, dass es nicht Boba Fett sein wird. Aber es war seine Rüstung, die man natürlich super erkennt an der äh, Delle ja. im Helm. Das ist ja so ein bisschen Boba Fett's Markenzeichen. Stellt sich halt raus, dass es der Marschall von dem Ort ist. Der Schauspieler war lustigerweise, glaube ich, auch der Sheriff bei Deadwood. Und, äh, Agent 47 bei Hitman Echt? in einem auf auch, jeden Fall. Auch. Also er spielt immer ja. krasse Typen. Ich weiß nicht, wie das oder so. So wie die von, von Herr der Ringe, die Oliphanten? <lacht> natürlich. Geil. <lacht> ähm, ja, genau. Aber da gibt es dann den ersten Konflikt, weil der Typ natürlich sitzt und äh, eine Mandalorianer Rüstung trägt und den Helm abnimmt, was ihnen natürlich ausweist, dass er keiner ist und äh, unsere Hauptfigur gleich möchte, dass er die Rüstung rausgibt, sonst bringt er ihn. Ja, um. aber
0: da kommt ihnen was dazwischen. Also, sie starten einen Standoff, ein klassisches Western-Standoff in der, in der Kneipe, nicht mal vor der Tür, was nicht so Western ist. Und ja, ähm, ah, aber dann werden sie unterbrochen, weil ein großes unterirdisches Monster sich durch die Stadt. Das ist ült. nicht Shai hulud aus äh, Dune. Nein, aber sehr ähnlich. Es wird aber als Drache bezeichnet und nicht als Wurm. Genau, Auch, aber ich glaube, sehr die wurmig
1: Oder wie sie heißen? Gibt's? Hat man die vorher jemals gesehen? Ich kenne sie nur aus diversen Videospielen, wenn es immer davon gesprochen wird dass das daraus irgendwelche Rüstungen sind oder irgendein anderer Kram. Aber ich weiß nicht, ob man die jemals...
2: Ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, noch nie von denen gehört. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die wahrscheinlich in irgendwelchen Comics ähm, auch vorkommen. Aber ähm, nee, tatsächlich. Ich wusste immer nur von diesen Sandwürmern, halt, ähm, ne, die Boba Fett gefressen haben.
1: Aber... Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Ich meine, wir sind kein Star Wars Podcast. Nee, tatsächlich gar nicht. <lacht> naja... Dieser,
0: dieser
2: Drache ist ja wahrscheinlich auch schon ein paar tausend Jahre alt, ne? weil er so, also da dreht sich ja dieser gesamte Kult äh, ja, wie sie auch von sagten, den Männern. Er hat drin.
0: ja die Gegend schon lange terrorisiert, bevor diese Ortschaft da war. Und ähm, dann beschließen sie, dass er die Rüstung bekommt und dafür hilft er, den Drachen zu töten. Den ja. Kreiddrachen, ja. ist das der richtige Name? Ja. Und äh, dann kommt eine Szene, die, da muss ich, ich muss einfach mal kurz, muss mal kurz motzen. Das nervt mich nämlich immer. Und das ist nicht nur ein reines Star-Wars-Ding, aber es ist einfach super nervig. Jedes Mal die fahren mit ihren Speedern, ballern die durch die Wüste und dann hast du eine Einstellung von der Person auf dem Speeder, in dem Falle dem, dem Marshall, und die Haare bewegen sich gerade mal so minimal ein kleines bisschen, während sie volle Kanne durch die Wüste ballern. Und du denkst dir so, nee, ich kaufe es euch nicht ab, gerade wenn du danach dann so einen, ähm, einen Rückblick hast, wie er durch die Wüste läuft und der Wind ihn komplett um, ummäht schon fast. Aber er sitzt jetzt auf diesem Speeder und alles ist nur so ein kleines bisschen Wind. Das ist auch ähm, hat mich auch schon bei Avengers, bei dem ersten, genervt, wenn die auf diesen Speedern durch New York ballern und es die ganze Zeit so aussieht, als wenn sie stehen. Das ist immer das größte Problem bei den Visual
1: effects ähm aber was meinst Fahrten du, woran liegt es? Also ich meine, im Grunde genommen müsstest du ja eine Windmaschine hinstellen, die einfach ein bisschen ja. größer ist. Es kann ja nicht das einzige Problem glaub, das sein, dass Problem sie keine Windmaschine haben, die groß genug ist. Ja, vielleicht genau. sieht man halt auch einfach hast, nicht besonders geil gucken. aus,
2: wenn man halt Wind ins Gesicht geblasen bekommt. Also es gibt ja auch einige, an, also einige Schauspieler haben ja auch Verträge, in denen sie dann besonders gut aussehen müssen. Also wo halt dann irgendwie tatsächlich auch spezifisch oder spez ja, spezielle Dinge genannt werden, wie eben er darf das und das nicht im Gesicht haben oder das und das äh, nicht von dieser Seite gezeigt werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Schauspielern ist und ob das, also es gibt es auf jeden Fall, aber ähm, klar, dieses Windding ist, ähm, das passiert so oft, also wahrscheinlich hat es nichts also damit
0: zu tun. mein haben. Wunsch wäre einfach, sie hätten wenigstens so eine Brille auf irgendwie und würden sich dann beim Unterhalten so ein bisschen so unterhalten, als wenn sie in einem Club wären. Also so ein bisschen mehr schreien und nicht so normal sprechen und das ist auch alles überhaupt kein Problem. Man ist ja nicht in der Wüste mit keine Ahnung welcher Geschwindigkeit unterwegs. Und das ist sowas, das nervt Aber mich immer wieder. bei den Speedershots,
1: glaubt ihr, die meisten waren, die waren schon digital, oder? Also ich fand, es gab einen Shot, da hat man es gesehen, dass das Ding einfach hinten auf einem Truck sitzt oder auf einem Arm, weil einfach der Anschnitt so perfekt gewählt wurde, dass du gesehen hast, die haben das auf jeden Fall auf einem Fahrzeug montiert und sind, glaube ich, so in die Stadt Glaubst du, ich dachte, die haben die einfach im Studio gebaut. Ich glaube, gedreht. also diese, ich glaube, den Ort haben sie ja schon bestimmt gebaut. Äh, wie heißt es, Moss, Pilgro oder wie auch immer. Also ich fand, da wirkt es einfach so, dieser klassische Anschnitt. Ähm, du siehst die Figur und der vordere Teil des Fahrzeuges ist außerhalb des Framings. Und dafür fährt es konstant einfach durchs Bild. Die Kamera fährt konstant mit. Das wirkt halt so, als ob ein Rig drauf ist und es hinten auf einem auf LKW einfach ist oder sowas. Die Qualität der Shots hat da extrem geschwankt. Ich finde, in, in manchen habe ich es halt abgenommen, das Ding. Und in manchen aber auch nicht. Da wirkt es sehr... Also diese eine mindestens. Einstellung, wo
2: ähm, eben wo man zuerst den... Ich weiß nicht mehr, welchen von beiden man zuerst sieht. Ich glaube, man sieht zuerst äh, Mando und ähm, dann fährt quasi der Marshall so vor, dass man sieht, dass die jetzt zu zweit nebeneinander fahren. Das war so ein bisschen näher. Und ähm, da hatte ich eigentlich, also es sah nicht besonders gut aus, ich hab, mir ging es genauso, dass mir das mit dem Wind aufgefallen ist und ich dachte aber, die haben es einfach im Studio gedreht und ihn halt da reingeschoben quasi und den Hintergrund halt äh, auf ihrem LED-Screen laufen lassen. In der
0: Einstellung bin ich mir da auch ziemlich sicher, dass das so in die Richtung ablief. Also gerade weil sein Gefährt ja auch wirklich sehr CG war, ne, das war ja schon ein bisschen größer.
1: Ich glaube, die ganzen totalen Sachen, die nicht in dem Ort gespielt hat, die waren, glaube ich, alle Studio. Naja, jedenfalls
0: ist das immer was, was mich immer wieder stört. Das ist so auf Motorrädern,
1: egal wo, das ist so ein generelles das Problem. Es geht ja auch immer noch nicht in Filmen, auch wenn das jetzt off-topic ist, aber Autos, Menschen, die im Auto sitzen, sehen in seltensten Fällen gut aus. Das sieht meistens so albern aus, wenn sie da drin sind und hinten wird irgendwas eingebaut. Kaum ein Gefühl gehabt, dass man, also in seltensten Fällen, dass es nach Fahren aussieht. Egal, ob es große Filme sind, ob Serien sind. Aber ich glaube, das Problem liegt auch in der Natur der Sache. Also ich glaube, ganz
0: viel ist auch mhm. gar nicht der sogenannte Purman's Process, mhm. wo das Auto quasi in einem Greenscreen-Studio steht, sondern häufig sind sie, glaube ich, schon auf einem Wagen auch in den durch die Gegend gezogen. Aber wenn du die Leute von innen anständig leuchten willst und willst es von außen, dadurch wird es schon un unnatürlich, weil Menschen in Autos halt immer sehr dunkel eigentlich sind und dann eine gute Ausleuchtung im Auto ein Problem einfach darstellt. Also ich hatte tatsächlich mal einen Film, an dem ich gearbeitet habe, dass die Leute in einem Cabrio durch ähm, Rom gefahren und es sah so unfassbar äh, nach Visual Effects aus, aber es waren keine Visual Effects. Es war einfach echt, aber es sah einfach falsch aus und ähm, Autos sind ein Problem. Aber natürlich gibt es auch noch ganz andere Sachen, wie dass im Hintergrund die Stadt oder die, die Bäume, die vorbeifahren, auf dem Greenscreen einfach ruckeln, <lacht> keinen Motion Blur genug haben und so Sachen, was man auch häufiger sieht.
1: Man denkt, das ist ein einfaches Problem, was man doch irgendwie lösen kann. Passiert
0: leider zu oft, um dass es einfach sein kann. Ich weiß es nicht. Schwierig. Ja. Na gut, jedenfalls treffen sie sich dann mit den Sandleuten, haben da ihre Problemchen erstmal. Es ist doch gar nicht so einfach, die ganze, also man weiß gar nicht, ob wir jetzt die ganze Story nochmal erzählen wollen. Das ist ja auch ein bisschen Quatsch, ne? <lacht> ich will nur sagen, ich fand es total cool, dass. Ähm
2: dass Mando Sandmännisch spricht. <lacht> Und Sandisch, ähm, ich fand es aber auch deswegen cool, weil die Sandmänner halt schon immer so als total primitive Vollidioten dargestellt werden. Also in, in Episode 4 quasi an allererster Stelle, wo man ja englisch nur hört, wie sie... machen irgendwie. Und hier Luke auf, einen auf den Kopf hauen. Und dann in... Ähm Episode 3, ähm, wo die Mutter von Anakin quasi von den Sandmännern da irgendwie umgebracht wird. Und da sind sie halt auch eigentlich nur primitive ähm, ja, Raider. Die halt im Endeffekt die Bevölkerung dort irgendwie auf Tatooine ausrauben und äh, Leute umbringen. Nee, und ich fand es irgendwie schön zu sehen, dass die da eigentlich dann auch so eine Art Stammeskultur ist. Also so, so plump die Story dann doch ist. Irgendwie haben sie da eigentlich schon ein bisschen Tiefe reingebracht, zumindest was halt irgendwie diese Sandmänner angeht. Ähm, ja. Und dass die halt im Endeffekt auch diesen, diesen Drachen da seit irgendwie äh, mehreren Generationen quasi immer zufriedenstellen und ihn füttern, damit er nicht so oft
0: rausgeht und irgendwelche Leute frisst. Und sie haben Hunde. Sie haben Hunde und dadurch sie werden sie auch schon sehr
1: menschlich. Ja, aber genau, ich hatte vorhin das gleiche Gespräch hier zu Hause, weil ich auch meinte, ich fand es gut, dass sie auf einmal ein bisschen, naja, nicht wirklich Tiefe, aber man kriegt halt mit, dass es eine andere Kultur ist und es sind nicht einfach nur die Räuber, die alle einfach niedermetzeln, sondern... In dem Moment dreht sich das ja so ein bisschen. Ne? Da ist ja der Marschall eigentlich, der, der Assi, ja. der nur draufhauen will. Und ähm, ich finde, das gibt eine ganz schöne Balance und einfach auch, weil man nur die Sprache sprechen kann. Und als Kleinigkeit, ich habe es gerade offen, weil ich mich schon immer gefragt habe, wie sehen die Dinger ohne Maske aus? Gibt es leider keine Bilder, aber geht mal auf die Wikipedia und sucht euch den Namen der bekannten Tuskenräuber raus. Weil das sind dann so schöne wie Ruhr, Ruhr, Ruhr. <lacht> und <lacht> und Ruhr, Ruhr. <lacht> Die sind hier wirklich ausgeschrieben. Ah. Das, ist, das ist eine Liste von zehn Dinger. die sind ganz fantastisch. Mit Lautschrift auch so? Nee, leider nicht, ah, deswegen habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. No
0: offense, ne? Äh.
1: Ja. <lacht> nee, aber das fand ich auch gut. Ich fand es schön, dass sie wieder aufgetaucht sind und mal eine andere, eine andere Position hatten in dem ganzen und vor allen Dingen, das ist auch richtig Fanservice, fand ich. Und ich fand es auch wieder gut. Das ist auch von unserem Punkt, dass sie natürlich wieder Bantas dabei hatten. Und dass die immer noch aussehen wie direkt aus der Muppet Show oder aus ähm, der Sesamstraße. Ja. Und man sieht auch, dass sie billig sind. Spätestens, wenn sie drauf sehen und man die Hörner von den, von den Viechern sieht, das ist so, als könnte Pappmaché sein. Das Blinzeln sieht so weird
0: aus. Du denkst,
1: das Blinzeln nee. ist so wie das, wie das Mammut von der Sesamstraße. Mit den super langen Wimpern. Da ne? das dann auch, glaube ich, so dauert das. Äh, Blinzeln 10 Frames, aber das finde ich immer schön. Das finde ich macht die Serie ganz gut. Ne, sie ist Nostalgie Ding, genug Practical Sachen einsetzen, aber gleichzeitig auch neue Sachen. Ich meine, ab dem Punkt wird in der Folge ja eigentlich nur noch ein Plan
0: geschmiedet, wie sie den den Drachen töten und äh, dabei noch so ein bisschen auch zusammenwachsen. Das ist wirklich ganz interessant. Ja, für mich waren die Sandmenschen auch sonst nur Leute, die Rolanden waren und Podracing-Events äh, sabotieren wollten.
1: <lacht> ja, das waren die grimmigen, ja. eigentlich die grimmige ja, Variante von den Javas. Die nicht ganz so alberne. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon so weit, dann geht's los. Ne? Der große Kampf zwischen Menschen und Sandleuten und dem Drachen. Der sah auch ziemlich fett aus, muss ich sagen. Also gerade
0: ja. auch für, für eine Serie war das schon echt eine stabile Sache. Hat mir auch gut gefallen.
2: Und ich meine, es war halt, also ich meine, vom, vom Kampf her war es schon auch ähm, mal wieder... <lacht> Ein bisschen wie Sailor Moon. <lacht> oder du oder Dragon alles Ball. Sailor Moon also nein, okay, gehen wir gehen wir zu Dragon Ball. <lacht> Aber es war halt ne, wieder so irgendwie okay. Versuchen wir diese Taktik okay, irgendwie. Ja. Nein, hat nicht geklappt. Okay, ich mache jetzt meinen Special Move und dann lässt sich Yamando ja ähm, eben von, von dem Würmchen ähm, von dem Drachen essen und sprengt ihn dann quasi ähm, von innen in die Luft. Was schon ziemlich ziemlich cooler Move war, muss man sagen. Hat mich so ein bisschen irgendwie auch wieder so an eben Dragon Ball oder sowas erinnert, wo man halt dann immer so die, sich auf die große finale Attacke vorbereitet. Und äh was,
0: was mir auch sehr gut daran gefallen hat, war, das klassische Ding, was er ja wirklich, er ist ja ein sehr ehrlicher Typ, so, es ist irgendwie ganz spannend, dass er so da gar nicht eitel ist und auch irgendwie hat zwar so seine Prollmomente mit, ne, wenn du es mir sagst, dann kommt hier ja auch lebend wieder raus, aber er ist so, ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache, ey, geh, geh weg, aber ich weiß, ich weiß nicht, was ich mache, ich... Ich probiere jetzt mal. Also das ist halt so nicht so dieses, ja, ich habe für alles einen Plan, sondern keine Ahnung, so, ich mache jetzt. Und das ist irgendwie, es kommt halt super sympathisch rüber. Es ist halt nicht so obercool. Es zeigt halt so, dass er jetzt nicht nur der perfekte Oberheld ist, der alles kann, sondern dass auch aus Verzweiflung viel passiert so.
2: Das ist aber auch so ein Ding, das mir in Filmen aufgefallen ist oder also auch in solchen Serien, dass irgendwie, also gerade bei Marvel oder, oder jetzt bei Star Wars, dass ähm, diese Helden sind, echt krasse Leute, also ich glaube, wenn ich mal irgendwie in so einen Kampf oder eine Schlacht verwickelt wäre, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen traumatisiert und hätte erstmal keinen Bock mehr irgendwie rauszugehen und, und die machen das so und eine Stunde später sind die so, okay, let's go, alles cool, ich wurde gerade von so einem Drachen gegessen, aber hey, wen stört's? Aber ich meine, ja klar, keiner, <lacht> keiner will irgendwie in, in der Serie am Ende eine Psychotherapie. Ich glaube, das wäre sehr, sehr
1: langweilig, wenn du in einem äh, Superheldenuniversum anfängst und nach jeder Folge, nach jedem Kampf sitzen die erstmal... Zwei, drei Jahre in Behandlung. <lacht> Bis sie dann
2: so nach fünf Jahren irgendwie so, okay, ich traue mich jetzt wieder Superheld zu sein. Ich habe den letzten Kampf äh, verarbeitet.
0: Aber, also ohne jetzt zu weit auszuholen, aber ich meine, das ist ja eigentlich die Story von Iron Man 3. ne? Also er, er ist traumatisiert von den ganzen Kämpfen und will das nicht mehr machen deswegen. Also es, ist, es taucht ja schon auf da.
1: Iron Man ist ja eh der Menschlichste mhm. mit am Ende, finde ich, von denen. Auch wenn er ein reicher krasser Typ ist, aber ich finde, selbst das ist sehr menschlich an ihm. Ja, das stimmt. Der macht auch schon ganz schön viele
2: komische Dickmoves so irgendwie, weil er halt doch emotional ist und nicht nur der Oberheld.
0: Ja, das Interessante ist dann halt am Ende kommt dann nochmal der ultimative Fanservice. Dann ballert es halt nochmal so richtig, weil es so aussieht, als wenn Oberfett noch
1: lebt. Das hat Nico anscheinend auf seinem Handy-Display gar nicht gesehen, so wie er gerade ja.
0: guckt.
2: <lacht> ich Habe hab ich was verpasst? Ich habe es wirklich nicht gesehen. Also dieser, Da steht dieser Dude auf dem Berg und schaut irgendwie... Ja, ja. Ja, dieser Dude,
1: das, der da steht... Ist der Schauspieler, der Django Fett gespielt hat in Episode 2. Wie spricht er aus? Neuseeländer äh, Morrison, Morrison?
0: Ein Neuseeländer, ähm, ja,
1: ja. Und im Abspann steht er als Boba Fett. Ja, und dadurch, dass er
0: ja ein Klon ist, Django von Boba. Ja, genau.
1: Ist es die gleiche Figur. Boba das heißt, von Django. Ich ja, werde es ja. nicht hinkriegen. Das heißt, er muss irgendwann ja. überlegen. Crazy Shit.
0: Ich habe den
2: wirklich nicht erkannt. Er hat ja irgendwie auch einfach keine Haare im Kopf. Und ja, ja, klar. Mit, aber ich meine, das ist... Und
1: so auch,
0: ne? Glaube ich. Oder mit der Säure wahrscheinlich. Ja, aus dem, aber da war die
2: Auflösung von meinem iPhone vielleicht wirklich nicht hoch genug, um das zu verstehen. <lacht>
0: ich dachte mir halt eigentlich am Ende nur so, okay, cool, ein
1: random Bösewicht guckt. <lacht> Böse in die Kamera, so wie eigentlich immer, ne? Der kommt jetzt bald. Aber ich finde, macht, dadurch macht es halt alles Sinn, weil du fragst dich halt schon am Anfang, wo... Du weißt ja, dass der Marshall kriegt die Rüstung von den Javas. Woher haben die Javas die Rüstung von Boba Fett? Wenn er doch von dem salak viech getötet wurde. Dann hört man später, dass die Kreiddrachen die Salaks fressen. Das heißt, die sind nicht ganz unverwundbar und dann findest du irgendwann, okay, die haben die Rüstung, die eigentlich in dem anderen Monster sein müssen, gefunden. Das heißt, irgendwie müssen die rausgekommen sein. Und dann ist halt die Frage am Ende, was passiert ist. Aber ich finde, es macht halt irgendwie Sinn, dass Boba Fett dann doch noch da ist. Auch wenn es natürlich... Ja gut, ja. also ich meine, wenn Mando in so ein
2: reintauchen kann und wieder rauskommt, dann kann Boba Fett das wahrscheinlich auch. Ich meine, er ist, glaube ich, halt einfach verätzt. Auch. Das auch also, man muss, das Lustige ist nur, ne, ähm, er guckt ja schon wie ein ziemlich krasser Bösewicht da eben äh, und echt cool so von dieser Klippe. Aber dass der letzte Moment, in dem wir ihn gesehen haben, dass er da klang wie ein kleines Mädchen, weil <lacht> aus Versehen Han Solo mit seinem Stock sein Jetpack aktiviert Stimmt. hat und er dann... Uh, macht und zappelt und in diesen Wurm <lacht> reinfliegt.
1: Daran denkt er in dem Moment aber keiner. Das finde ich ja das Verrückte an Boba Fett. Der ist eigentlich, der kommt überall eigentlich rüber wie, eine, wie ein richtig krasser Typ und ich mag den ja auch sehr gern, weil er irgendwie cool ist. Aber wenn du ihn in, den, in, in Episode 4 anguckst, nee, Episode 5, dann ist er halt auch echt irgendwie ein Lappen. Der macht ja gar nichts. Der
2: steht immer nur da, hat die Hände so übereinander verschränkt. Das ist so diese typische Boba Fett-Pose, wenn er so die Hände übereinander legt und dann schaut er Darth Vader an und
0: nickt. Ja, aber er sieht halt so cool aus und er hat einen Jetpack und damals war ein Erfolg. Jetpack schon wirklich der Shit. Also ich meine, ja. das ist auch heute noch extrem cool, das muss man schon sagen. Nee, von daher, das war dann schon wow. So, für mich war das halt auch alles so ein bisschen so, ich glaube, das ist der und ist das nicht der? Also mhm. für mich war das nie so mit A ah, mit Sicherheit verbunden, weil ich ja nicht so
1: tief in der, in der nee, Story ich auch, drin bin. Ich war mir auch nicht sicher, aber dann habe ich auf den Abspann gewartet und dann, dann siehst du es halt. Geil, ja. ich lerne hier so viel. Voll gut, ne? Das ist ein richtiger Service-Podcast. Dass dieser
0: Podcast ja. existiert. Ach ja. Ja, aber ich muss auch sagen, dann wieder der Abspann, auch wieder cool. Also einfach ja, diese, diese Art-Sachen die sehen halt immer super aus. Die Zeichnungen, auch mhm. wenn sie es diesmal so ein bisschen überschärft haben, fand ich. Ich fand diesmal sah es an.
1: teilweise aus, als ob sie wirklich nur einen Screenshot genommen haben, einen Photoshop-Filter drüber und dann ja. Elemente reingemalt. Ja. In der ersten Staffel, finde ich, sah es mir aus wie wirklich Konzeptart. Äh, glaube, Dazu
0: muss man noch einmal was sagen, weil es natürlich im Abspann auch nochmal besonders deutlich wird. Der Soundtrack, die Musik ist einfach so gut von dieser Serie. Ich komme nicht drauf klar, wie, wie sehr mir die Musik gefällt. Ich habe die ganze
2: letzte Woche im Auto den Soundtrack hoch und runter gehört. Irgendwie so als, als Vorgeschmack.
1: <lacht> ist da noch viel mehr drauf als, auf, als ein, äh, das typische Geräusch? Da es doch immer diese klassische Flöte oder was auch immer das ist. <lacht> ja. ja, da sind noch ein paar mehr Sachen drauf tatsächlich
2: irgendwie. Ja. Aber der, der erste Track auf dem Soundtrack wird auch einfach irgendwann schlagartig verdammt laut. Da bin ich im Auto kurz erschrocken.
1: <lacht> aber du hast es überstanden. Ich habe so. ja
0: mein Fazit schon vorweggenommen, aber mhm. wie fandet ihr denn die Folge? Ich fand super, also mir hat ich hatte auch super Angst vorher, weil ich dachte, oh je, jetzt mit Corona und so wird die zweite Staffel irgendwie cool, wird weiter funktionieren. Im Endeffekt war es super unbegründet, weil ich meine, das Konzept funktioniert natürlich immer noch super gut, dass er irgendwo ein Abenteuer auf einem Planeten er erlebt. Mhm. Und von daher, ich war zu 100 Prozent happy damit. So, Mich hat das alles sehr, sehr befriedigt. <lacht> Für mich wäre
1: es eine gute Folge 2 der Staffel 2 gewesen. Wie ich vorhin meinte, ich fand es halt schwierig, dass die ganze Sache schon wieder mit einer Sidequest anfängt. Das ist so wie, wenn du du fängst ein Rollenspiel an und statt der Hauptquest zu folgen, verbringst du erstmal ungefähr 30 Stunden, die Sidequest zu spielen und vergisst dann schon wieder, was überhaupt deine Hauptmission ist. Und ja. ich hätte es halt gut gefunden, wenn sie vielleicht noch ein bisschen mit auf Gideon reingebracht hätten, um so ein bisschen was zu erzeugen, was im Hintergrund noch passiert, damit das Ganze ein bisschen getriebener ist. So, Ich habe jetzt einfach ein bisschen Angst, dass jede Folge Sidequest, Sidequest, Sidequest ist, aber wir kein großes Ganzes haben. Aber ihr wisst ja, ne? ihr seid ja mindestens so große Rollenspiel-Nerds, wie ich
0: einer bin. <lacht> erstmal musst du halt schon die Ratten im Keller des ja, Gasthauses natürlich. töten, bevor es mhm. überhaupt losgeht. Ja, ja, ja.
1: Und dann hat man so viele Sidequests gemacht, dass dann der erste Boss äh, 20 ja, Level und untergeht. Wahrscheinlich
2: geht Mando dann hin und äh, klappt, klopft ihm auf die Schulter und dann ist der Fuji.
1: Ja. Aber das war so mein einziges also das, das Problem. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen pompöser anfängt und wir vielleicht nochmal das Ende von Staffel 1 aufgreifen, die Handlung von da aus weiterführen. Das war jetzt schon alles sehr, sehr losgelöst. Keine
2: Ahnung, ich finde es total spannend, weil mir das jetzt immer stärker auffällt, dass es tatsächlich einfach Sailor Moon ist. Es ist ähm, <lacht> Die Folgen fangen so langsam und leicht an und irgendwie hier Sailor Moon geht irgendwie mit ihren Freundinnen Eis essen und ähm, da ist dann so irgendein, so irgendwie in dem Eisbecher ist irgend so ein Dämon drin, also es ist so teilweise und? so total, ja, also da ist dann halt irgend so ein Dämon und dann finden die den, ich weiß nicht mehr, ob es der Eisbecher war, aber sowas ganz Banales. Und, ähm, und obwohl, also, und dann siehst du eben auch am Ende der Folge halt irgendwie so einen Oberbösewicht in einem dunklen Raum, der sowas sagt wie: Sailor Moon. <lacht> wie, also eine so ja, ja, ich habe einen, einen wahnsinnig schlimmen Plan. Und es ist eigentlich genau das gleiche gewesen. Mhm. Und ähm, deswegen, also, es ist, es ist ich glaube. Um jetzt mal so eine kleine Prognose zu machen, ich glaube, es wird dabei bleiben, dass die Folgen wahrscheinlich relativ leicht äh, verständlich ja. bleiben, ohne diesen großen, übergreifenden Story-Arc zu, zu strapazieren. Also ich glaube, der wird immer ein bisschen mitschwingen, auf jeden Fall, aber ich glaube auch nicht viel mehr als als jetzt wie man es da am Ende gesehen hat. Und dann gibt es wahrscheinlich in der Mitte der Staffel halt nochmal eine Folge, wo so ein bisschen tiefer drauf eingegangen wird oder so einzelne Parts von 10, 15 Minuten werden halt gedroppt, wo mehr auf dieses große Ganze eingegangen wird. Und es spitzt sich halt dann zum Ende hinzu. Und die letzten zwei Folgen sind dann
1: irgendwas, was mit der staffelübergreifenden Handlung zu tun hat. Ich kann mir doch vorstellen, da, dass, dass es ähnlich wird wie bei Act Ich meine, es sind halt nur acht Folgen. Wenn du jetzt noch zwei Folgen wartest, bist du halt wirklich am Mitte der Staffel, bevor, bevor sich irgendwas rauskristallisiert. Ohne ähm, omnipräsente Bedrohung wird es halt schwierig irgendwann. Aber klar es ist ja trotzdem auch gut. Es ist ja auch trotzdem unterhaltsam, aber mal schauen. Ich, ich bin sehr skeptisch, nee, nicht skeptisch. Ich bin guter Dinge, dass es trotzdem eine gute Staffel wird. Ich hoffe nur, dass sie noch ein bisschen sich ein bisschen das Netz zuzieht. Also es, ich meine,
2: es ist halt auch die Frage, inwieweit hier unser Moff Gideon ähm, jetzt wieder eine Rolle spielt. Ich meine, der stand ja am Ende da ziemlich angepisst auf seinem TIE Fighter Wrack. Äh, also der wird ja die Suche wahrscheinlich auch nicht abgebrochen haben. Das heißt, der musste dann wahrscheinlich schon auch wieder kommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Boba Fett so eine Art ähm, Zwischengegner, sag ich mal, ist auf Tatooine. Also der ist jetzt nicht der Oberbösewicht der gesamten Staffel, sondern wahrscheinlich ist er halt genau der Mandalorianer, den M Mando sucht, ne, irgendwie. Und ähm, vielleicht finden die sich dann und er hilft ihm am Ende. Und Boba Fett ist gar nicht irgendwie böse, sondern der guckt halt eigentlich nur so und denkt sich, ah, krass, ein
0: anderer Mandalorianer. Ich denke auch nicht, dass er böse ist, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich
1: ich glaube, das ist der spannendste Punkt, welche Rolle übernimmt Boba der Fett. Ein bisschen
0: lustig fand ich auch, ähm dem, ja, und bei der Zerstörung des Todessterns, also bei dem zweiten, ja. wenn sozusagen das so sagen in der Erzählung, so, ja, genau, es gab zwei. Mhm. So
1: kreativ war das alles. Aber ganz gut fand, also es waren trotzdem, sind es ja ein paar Elemente gewesen, die auch nochmal wichtig waren, in Erinnerung zu rufen, gerade für Leute, die halt nicht so sich da irgendwie reinlesen denken oder sonst was. Ich finde, man hat trotzdem gemerkt, was das für eine krasse Sekte und Kult für ihn ist und wie wichtig solche Sachen sind. Weil ich meine, der ganze Story-Arc passiert nur, weil er einen scheiß Helm haben will. Und dass das für ihn schon Antrieb genug ist, ähm, finde ich, es wichtig zu zeigen, weil er ja sonst ein sehr, sehr abgeklärter Typ ist. Aber dass es Momente gibt, wo einfach der Kult über dem steht, was man mit gesundem Menschenverstand treffen würde.
0: Ich muss sagen, ich dachte eigentlich, ähm, dass er ihm die Rüstung überlässt, also dass er dann sagt so, ja, okay, ich sehe, die Rüstung macht Sinn bei dir, weil du kannst, du beschützt die Leute damit so mhm. und behalt sie, dass er mhm. sich so ein bisschen verabschiedet von seinem ja. Kult dadurch. Also deswegen war ich super überrascht, als er ihm dann so, oh, schon schön alles zusammengelegt, die Rüstung ja. hier hast du so und er nimmt sie und ich dachte, jetzt ist nochmal so ein, Überlegen, so damit. nein, behalt sie, sondern, aber nein, gar nichts. Er nimmt sie und haut damit ab. Das kam für mich dann doch überraschend. Aber war dann auch dann ein bisschen dadurch wieder aufgehoben, dass man sieht, dass Boba noch lebt. Dadurch war dann okay, vielleicht gibt er sie ihm auch noch irgendwann wieder und er ist mit der Rüstung unterwegs.
2: Ich hatte kurz so einen ähnlichen Gedanken, aber ich dachte eigentlich so, dieses. Er cool, er hat ihn einfach nur nicht umgebracht, weil er gesehen hat, dass es halt ein cooler Typ ist, so weil der Marshall ja seine Geschichte erzählt hat und äh, man merkt so, okay, der will Leute beschützen. Und ich glaube, äh, eben Mando war dann eher so, eher cool, ey, so du hast eine Rüstung von einem Mandalorianer quasi veruntreut. Ich lasse dich jetzt mal am Leben, aber
0: na, gib die Rüstung her. Da hast du wahrscheinlich recht, aber... Ich hätte trotzdem schon damit gerechnet, dass er sie behält. Aber es ist ja auch die, eine der wichtigsten
1: Rüstungen in einem ganzen Star Wars-Ding. Ich glaube, es gibt kaum was, was so ikonisch ist wie äh, der verbeugte Helm.
2: Was aber auch lustig ist, also ich meine, in Star Wars selber wurde ja nie ein Ding um diese Rüstungen gemacht. Ne? Also ich meine, nee, Oberfetz-Rüstung sah ja super trashig aus äh, und man hätte ja nie gedacht, irgendwie, dass das in diesem Universum ein, ein so wertvolles
0: Gut ist. Es wird ja immer wertvoller, wurde auch gesagt, sondern der Preis geht immer weiter hoch für das Material. Genau. Dieser beskar stahl ja. ähm, relativ selten ist. Aber ich will jetzt irgendwie George Lucas nicht zu nahe treten, aber ich glaube, er hat sich damals nicht gedacht, dass es vielleicht irgendwann mal eine Serie über die Mandalorianer gibt und äh, ich glaube,
1: das kam ein bisschen später, von daher, ja. Der kam halt einfach mega gut an. Also ich glaube ja. auch, dass sie auch nur für Episode 1 Boba Fett wiedergeholt haben, weil die Figur, oder Django Fett in dem Fall, doch irgendwo ein Fanliebling ist, obwohl sie ja kaum präsent war. Ich hatte auch mal gelesen, sie
0: hat halt auch diesen typischen Star-Wars-Charakter, dass du halt rein an der Silhouette kannst du die Figur erkennen und das ist ja so ein Star-Wars-Ding.
1: Das ursprüngliche ähm, Design von ihm war ja ganz, ganz anders. Er sah ja eigentlich, ähm, gibt es Aufnahmen und auch ganz viele Concept-Arts von Rolf McCrory war die Weiß. Er sah halt eigentlich aus wie ein krasser Stormtrooper. Also die Silhouette ist ja gar nicht so viel anders. Der Brustpanzer ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, die Stiefel, darunter ist Stoff, aber er sah aus wie ein Weißer Stormtrooper mit Jetpack. Und das haben sie halt geändert, um ihn mehr in Silvestern-Richtung zu drücken mit dem Cape und so weiter und dadurch deutlich ikonischer zu machen. Und ich glaube, hätten sie das nicht gemacht, wäre er auch nicht so erfolgreich gewesen. Wahrscheinlich. Ich hatte auch eine Actionfigur von dem. Fand ich ziemlich cool. Ich habe ihn, glaube ich, zu 50% 3D modelliert und ich habe auch einen 3D-gedruckten Boba Fett hier vor mir stehen. So,
0: zum Abschluss würde ich jetzt äh, nochmal fragen: Irgendwelche Predictions für die nächste Folge? Irgendwas, wo äh, ihr sagen würdet. Das könnte passieren. Mando trifft Boba Fett.
1: <lacht> Nächste, Fol Nächste Folge Nächste schon. schon? Okay. Ja. Ich glaube, die treffen sich schon kurz. Ich glaube, in der nächsten weiß ich nicht, irgendwann in der Staffel wird auf jeden Fall einen Konflikt geben mit, mit Gideon und Mando. Und dann kommt Boba Fett rein und wird ihm den Arsch retten. Ich
0: habe ja die Vermutung, dass jetzt demnächst erstmal wieder die, ich habe den Namen
1: vergessen, Kara. Eine der wenigen weiblichen Figuren in der ganzen Serie, das genau. ist auch beeindruckend. Eine Kämpferin,
0: dass sie jetzt auch mal langsam wieder auftaucht, weil, ja, ich glaube, dass sie auch schon so angelegt ist, dass es eine Figur sein wird, die häufiger noch vorkommt. Deswegen, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sie auch in der ersten Folge schon mit dabei ist. Ich habe hm. mir den Trailer
2: angeschaut und irgendwie steht da ja so Kara und Grief, der Kopfgeldjäger, Auftraggeber, die sind ja wie so ein Dreierteam, werden die ja dargestellt die Echt? da jetzt okay. zu dritt irgendwie äh, ja, unterwegs sind. So hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, wird spannend nächste Folge dann, oder? Also
2: ich glaube, dass, ähm, dass die deswegen, also, dass deswegen schon noch irgendwas mit Boba Fett in der nächsten Folge passiert, weil die sind ja jetzt noch auf Tatooine und ich glaube, die müssen da ja auch irgendwann mal weg. Also das ganze Ding wird ja nicht nur auf Tatooine
0: spielen. Denkst du wirklich? Also ich hätte jetzt vermutet, dass die einfach in der nächsten Folge harter Schnitt und er ist wieder im Weltall unterwegs. Ja, hätte also. ich auch gedacht. Das kann natürlich auch sein. Also ich meine, weil das war jetzt in den letzten Folgen ja auch immer so, dass er dann auf einmal schnitt und er wird gerade verfolgt von irgendeinem Kopfgeldjäger und wird beschossen. In der nächsten Folge geht es ja wieder an einer ganz anderen Stelle. Also es war ja nie so ein direkter Anschluss bei den Folgen. Ja. ja. Kann natürlich sein, dass es das jetzt bei der zweiten Staffel sich alles ein bisschen ändert und ein bisschen filmischer wird, aber eigentlich hoffe ich's ja nicht. ich es ja nicht. Nee, ich
1: hoffe es auch nicht. Ich hoffe, sie Außen. bleiben bei dem gleichen Rezept wie die erste Staffel. Ja. Naja, es bleibt spannend.
0: Ja, ja cool. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr auch. Ja, Freitag
2: willkommen.
0: Mal
1: schauen.
2: Yes, yes. Vielleicht mal dieses schauen, Mal auch auf einem größeren Display als auf
1: meinem iPhone. Ich kann es empfehlen. Über ein paar technische Sachen sprechen. In 4K sah es eigentlich ganz gut aus. Und die äh, guten Jungs von ILM machen da ja sehr viele kluge Sachen. Vielleicht können wir da nochmal schauen, was da so passiert ist. Okay.
0: Na dann. Bis zum nächsten Mal. Äh, Bis nächste ist Woche. Weg. Das ist der Weg. Das ist der darüber gesprochen.
1: Ja, gehabt euch wohl. Ciao. Tschüss. Cheers.